0: Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. I det här avsnittet riktar vi allt fokus på hur vi shoppar eller kanske inte shoppar och vad det får för konsekvenser för staden. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till just det. Hållbar stadsutveckling. Och det är precis det den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och frågor. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Soffan och köksbordet har blivit de nya handelsplatserna för många. Under pandemin har näthandeln ökat och folk har stannat hemma för att minska smittspridning- Ja, och så är det ju så bekvämt. Det visar sig också att människor är mindre benägna att spendera pengar i kristider. Men om man ändå gör det, så har många valt bort butikerna och stannat hemma. Näthandeln i kombination med att stora köpcentrum etablerat sig utanför städerna har lett till tomma butikslokaler och ödsliga skyltfönster. Nu pågår debatten för fullt om hur Malmö ska bli attraktivare- som ekonomisk motor för att prioritera människors basbehov- och helt enkelt överleva. Ja, vad betyder de förändrade handelsmönstren- på sikt för våra städer? Och hur kommer Malmö att se ut om tio år? Om det ska jag prata med Patrik Widerberg- som är strateg på fastighets- och gatukontoret i Malmö- Pia Sandin som är vd på Malmö city och som Malin Sundström som är docent i marknadsföring vid Malmö universitet och som forskar om konsumenters köpbeteenden. Ni är varmt välkomna. Tack. Tack. Ja, Malmö ser inte ut som när jag flyttade hit i början på 1990-talet, men jag är lite nyfiken på hur Malmö stad arbetar nu med omvandlingen av citykärnan. Patrick, vad säger du som strateg?
1: För det första så kan jag väl säga att Malmö stad jobbar ju kontinuerligt förstås med City och andra delar av Malmö när det gäller den offentliga miljön, upprustning, försköning, event och så vidare och väldigt mycket i samverkan. Så det är ett pågående arbete. Men om man bara backar en liten aning så kan man väl säga att det var ett par som Malmö stad var med och tog ett större samlat grepp om de strategiska frågorna i början av 2000-talet. Och det byggde på ett strategiarbete man hade påbörjat ett par år tidigare. Och kanske är det dags igen att ta det där lite större samlade greppet. Vi har ju planer. På att dra igång någon form av strategiskt arbete kring stadskärnan city. Och då blir det starkt fokus förstås på samverkan och samarbete med, med alla de andra aktörerna som bygger staden. Handeln, fastighetsägarna, kreativa näringar, övrigt näringsliv, civilsamhälle och så vidare. Mm. Så det ser vi fram emot.
0: Och då har vi ju Malmö City-samverkan, Pia Sandin, där du är vd. Det är ju just samverkan mellan olika aktörer med näringsliv och med fastighetsägare och så vidare. Ni har faktiskt en strategi i Rockarmen.
2: Ja men det har vi. Vi gjorde ett ganska stort strategiskt arbete ihop med våra olika parter och även Malmö stad då, såklart. Och då tittade vi på trender och utmaningar som till exempel hur förändrar köpbeteende och konsumtionsmönster cities innehåll. Och även att samverkan blir allt mer. Attraktivt och viktigt för att klara av den gemensamma utmaningen som vår plats har. Vi tittar också på olika konkurrenssituationer och även digitaliseringen där e-handeln är en del av det. Och såklart också det här med tillgänglighet, mobilitet och logistik, både varuflöden och besöksflöden. Så att det här resulterade i fyra strategier. Eh, som är eh, Ett handlar om samordnade satsningar, att vi ska samverka ännu mer. Tvåan handlar om att satsa på Malmö City som besöksdestination. och Det handlar väldigt mycket om just det här med utbudet för att möta de utmaningarna som vi ser i handelsmönster.
0: Alltså locka turister och så menar du?
2: Ja, eh, både locka turister men också göra... Staden mer attraktivt för, för både de som bor här och de som arbetar här. Och sen den tredje strategin handlar om situations- och passad utveckling. Eh, situationer kan till exempel handla om eh, World, World Pride som var och där samverkade vi- och försökte att och, och göra satsningen till lite större och bidra med det som vi kunde. Men även till exempel nu julmarknaden eh, som vi hade ihop med Malmöstad stad eh, 2021- Områdesanpassad utveckling det handlar om att vi har delat upp vårt city i fyra områden där varje område har en viss karaktär och en identitet och där har vi gjort ett nytt positioneringsarbete för Södergatan som ska bli stilsäker paradgata så det kommer att generera olika insatser under kommande år mm. och den sista strategin handlar om den digitala kommunikationen och Eh, handlar i grund och botten om digitala satsningar. Hur kopplar man sa figitala satsningar? Det var svårt ord,
0: det måste du förklara.
2: <laughs> ja Det handlar om att koppla den, den fysiska platsen med digitala eh, kommunikationsmedel så att man hela tiden ser helheten. Det är precis som att butiker måste titta på den sömlösa eh, shoppingupplevelsen att, att kunden finns både online men också i den fysiska butiken. Mm. Likadant måste vi tänka kring eh, utvecklingen av platsen. Att även om besökare, boende, eh, kunder, eh, de som jobbar i stan finns eh, digitalt. Så är det ändå den fysiska platsen som vi har som produkt. Och det är den som ska utvecklas. Men kopplingen där är väldigt viktig. Mm.
0: Vad säger Malin då som forskar eh, på de här handelsmönstren och, och hur, hur, hur vi konsumerar och köper tänderna. Vad säger du om utvecklingen av våra stadskärnor i allmänhet och Malmö i synnerhet?
3: Ja, alltså jag brukar ibland säga så här när det gäller just detaljhandel. Att vi går mer och mer mot en utveckling där handeln inte längre är lokal. Utan väldigt mycket av de varor som vi konsumerar och köper kommer faktiskt från globala spelare. Och det innebär att ibland säger att det är som en jättestor pipeline. Vi har ett antal enorma maskiner som vi har Alibaba, vi har Wish, vi har Amazon. Och de kan egentligen sälja vad som helst till vem som helst i hela världen. Så det är ett sätt för oss konsumenter idag att köpa på. Att handla vi väljer e-handelskanalen och kanske inte främst svenska aktörer utan globala. Och samtidigt har vi sett under pandemin att vi också börjar att, att intressera oss för närbutiken, för det lokala utbudet. Så att de små handelsaktörerna har i många fall gynnats av pandemin. Och sen någonstans mitt emellan de här, de små och de jättestora, så ser vi butikskedjorna som nu måste komma fram till nya strategier. Hur ska de finnas kvar? Ska de finnas fysiskt? eller ja, vi Finns att det någon se? plats för dem? Jag tror att det alltid kommer att finnas plats för trygga, kända butikskedjor som svenska konsumenter har gillat i många år. Och, och man känner den här tryggheten, så det tror jag. Men vi får mycket högre konkurrens framöver. Och det påverkar ju statsbilden. Jag blir så glad när Pia pratar om att det finns den här typen av strategiskt tänk. Och att ja, jag tror att vi... Behöver tänka mycket mer kring det offentliga rummet. Att utnyttja den typen av platser. Eh, och Samverkan har ni redan nämnt såklart. Men jag tror att vi måste bli mycket bättre på att jobba med de som äger våra fastigheter. Att fler får vara med- eh, och prata och diskutera. Vad ska vi göra med våra hus som finns? Men jag tänker
0: också på oss då, konsumenter, eh, som lever i Malmö. Vad vill vi ha? Hur, hur medvetna är forskningen om Malmö stad och Malmö sittelsamverkan? Vad vet ni om, om oss som lever här? Vad vi vill ha? Tänker jag, för det måste ju vara jätteviktigt också för hur det ska se ut framöver. Pia... Vi gjorde en
2: undersökning för ganska många år sedan nu som visade att den typiska Malmöborn är inte som det här generella skandinaviska uttrycket med väldigt mycket vitt eller ljusa träslag och så utan mycket färg, färgstarkt. Och vad gällde utbudet så ville de ha fler hängplatser, sittplatser Alltså
0: mötesplatser i det offentliga ja, rummet. Mm. Ja,
2: precis. Och sedan så vill de också ha fler kaféer. Och det har vi också sett sen, vi gjorde en undersökningen att det har tillkommit. Och vi planerar för en större undersökning igen, just gentemot konsumenter och besökare i år för att kunna ta med oss detta framöver.
0: Vad säger Patrik?
1: Jo, men jag tänker att vi har väl sett en viss förskjutning och delvis beror det på det som vi pratar om med förändrade konsumtionsmönster och i viss mån pandemin. Men vi har ju pratat om det redan tidigare, eller hur? Pia, det här med en viss förskjutning då från den traditionella handeln där vi mer tänker på möjligen då upplevelser men också det offentliga rummet. Som Malin nämnde, mötesplatserna och så vidare. Och där har ju förstås staden en stor roll att, att driva på i den frågan. Och kanske ha lite mer fokus på användarna än på oss planerare själva. Och vad menar du då? Jo, men jag tror att eh, vi kommer säkert in mer på det här med finns det en strukturomvandling på gång i fastighetsbranschen? Vem är det som kommer att hyra lokalerna och så vidare? Och det är ju marknadsstyrt utifrån behov. Kan det vara så att framtidens mötesplatser i det offentliga rummet också drivs mer vad de ska innehålla av användarna, besökarna i city och så vidare? Det tycker jag vore spännande.
0: Ja, men då tänker jag på alla de här tomma butikslokalerna och, och, och gapande skyltfönstren som jag pratade om i början. där. Skulle det kunna vara möjliga platser där man då har upplevelser istället för, för butiker?
2: Mm, absolut, tycker jag. Vi ser ju redan att vi, vi har Faktiskt väldigt duktiga fastighetsägare i Malmö som, som tänker väldigt strategiskt kring utbudet och tittar också på det här med kulturdriven stadsutveckling och försöker ta in andra former av hyresgäster än den traditionella sällanköpshandeln. Och vi har ju bara den senaste tiden fått ganska många här nya koncept som Disgusting Food Museum, vi har fått Polestar på Södertull nu och det finns fler exempel. Så att jag, jag tror att det kommer att gå över mer åt det hållet. Och ja, som sagt, fastighetsägarna jobbar med det.
0: Mm. Vad tittar ni på då Malin i forskningsvärlden när det gäller de här förändrade, eller det förändrade utseendet av, av stadskärnorna när det gäller tomma butiksytor och vad som
3: stan kommer att fyllas med? Oj, man måste ha klart för sig att den här typen av forskning just kring centrumutveckling, där kommer vi forskare från väldigt många olika discipliner vi har de mer traditionella forskarna som kanske tittar på, alltså som är kulturgeografer, som tittar på rörelsemönster och vi har beteendevetare. Men sen har vi också lite intressanta nya forskare som kommer in med sitt perspektiv, eh, etnologer, sociologer och så vidare. Så att Där händer det jättemycket just nu och det finns inte en bild utan många bilder. Eh, Eftersom jag själv är företagsekonom, så inspireras ju jag lite grann av den typen av forskningsfilosofi. Och jag själv är lite förtjust i Johan Alnselssons tankar. Han finns ju på ekonomiutskolan i Lund där han bland annat säger att vi kanske inte ska ha det här stora fokuset på att prata om mötesplats hela tiden. För ja, det är ju säger... det, det, är det folk vill ha, säger Pia. Ja. Men om vi säger mötesplats så kan det innebära att vi exkluderar en del av näringslivet som har ändrat sin affärsmodell. Banker idag är ju inte ett palats dit människor går för att möta. Alltså, du kommer inte in på banken idag utan de har ju en annan modell eh, och det finns i handen oändligt många sådana exempel vi har mindre och mindre lokala ytor och vi kan inte ta emot alltså vi kan inte ha den mötesplats men vi har utbyten eh, och om vi sätter en instabox eller Postnords e-handelsbox eh, e på en offentlig plats eh, då blir ju det en typ av utbytestransaktion men på en offentlig plats får vi rum med många, men inte inne i entrén på kop. Men skulle så... det bli små mötesplatser då i sig, menar du? Det är klart att det blir, det blir eh, platser för utbyten. <laughs> Och det är det jag tror. Alltså, för när vi planerade våran paradgata så sa vi att vi gärna sätter en jättekänt modemärke i ena änden på gatan. Och sen kanske en dagligvarubutik på andra änden. Eh, vi måste nog tänka om lite där. Det kanske inte är modebutiken som är dragaren utan det är modemärkenas showroom som placeras lite här och där. Och sen har vi e-handelns leveransmöjligheter. Det är det jag menar att vi kanske ska gå från att säga mötesplats jämt till att säga varför hittar vi möjlighet till utbyten? Mm. Vad tänker du på Tyck Du nickar instämmande.
1: Jo men jag tänker att Johan Andersson pratar ju också mycket ur ett ekonomiskt perspektiv förstås. Hur vi kan underlätta för eh, rörelser, tillgänglighet, alltså fysisk tillgänglighet till platser där det faktiskt blir en omsättning. Och då kommer man ju ganska snabbt in på frågan vilken roll City spelar i förhållande till å ena sidan eh, externa handelsplatser. Men också det som du var inne på tidigare Malin, det här med det lokala, närmiljön. Och där finns mycket spännande att säga hur, vad ska man säga, stadsplaneringen bidrar men också människors behov och beteende.
0: Handlar det också om rörelsemönster och förändrade rörelsemönster beroende ja. på hur det ser ut?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att eh, å ena sidan så har vi, City kommer alltid vara en målpunkt i någon mån eh, Nästan, kanske inte helt oavsett vilket innehåll men det kommer att vara en målpunkt, det är ett skyltfönster också. Men eh, många kommer att välja att befinna sig i den, i den lokala närmiljön och... Det är klart att det handlar om ekonomi och det handlar om beteende, men jag tror att det finns en annan parameter som vi måste lyfta in. Och det handlar om kritisk storlek, kritisk massa faktiskt. Mm. Malmö har blivit så pass stort så att det, det kommer att finnas en naturlig spiral nu där lokala stadsdelscentra faktiskt växer. Mm. Alltså Limhamn, Rosengård, Möllevången ja, men och, så vidare, mm. va? och på sikt också Nyhamn och så vidare. Malmö växer. Och det betyder också någonting. Så att det måste finnas ett klokt samspel i den här flerkärnigheten. Och tillgängligheten är superviktig. Och då är man inne på nästa fråga som handlar om den miljöanpassade rörelsen och så vidare. Så att allting hänger ihop i en komplex väv skulle jag vilja säga.
0: Mm. Vad tänker du Pia? Jag,
2: jag tänker att eh, platserna är väldigt mycket mer mångfacetterade än att säga att det är en handelsplats eller att det är en mötesplats. eller så, För att... Eh, till syvende och sist så, så är ju City ja det är en, det är en kommersiell plats men det är, det är en social plats också och en kulturell plats Så att det är väldigt mycket mer mångfacetterat än att säga att en plats bara har ett värde utan att det är, det är att se den här variationsrikedomen i utbudet som både lockar folk eh, spontant och planerat men, men också eh, erbjuder någonting utöver
0: alltså hela den här paletten av olika ja. som man kan smaka av Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om förändrade handelsmönster med Patrik Widberg, Pia Sandin och Malin Sundström. Ja, vi pratar om förändrade handelsmönster och om hur staden kommer att se ut. Man har pratat om något som kallas 15 minuters eller kvartersstaden och du var inne lite grann på det Patrik, det här med att, att man växer så och det kommer att bli olika små centra där vi möter. Men Tanken med 15 minuters staden är att man ska ha väldigt nära till ja, det man behöver. Att man inte ska behöva transportera sig med bil. Men det finns ju också kritiker till den här idén. Det vill säga att men det, blir, det ökar på segregationen. Mm. Vad tänker ni om det? Vad tänker, vad tänker Malin till exempel?
3: Ja, alltså... Både och, tänker jag. Jag tror att idén om 15 minuters staden är mycket mer görbar nu än vad det var för några år sedan. Och det beror framförallt på att vi har fått in nya aktörer i logistik och handelsnäringen. Där vi ser att man faktiskt på ett hållbart sätt och på ett snabbt sätt kan lösa leveransproblematik, leveransutmaningar som inte kunde tidigare. Jag kan ta ett exempel som kan vara lite känsligt, för en del är inte jätteförtjusta i Fodora. Men fodoras sätt att distribuera, när de började var ju snabbmatmat, färdigmat. Men idag så köper de ju på sig och tar hyreskontrakt för att kunna också leverera Bland annat dagligvaror. Eh, och de levererar snabbt. Eh, och det innebär ju att människor som då tidigare... Vi hade ju ett argument för det med 15-minutesdagen. Men tänk de som inte orkar bära. Eller som måste ha en bil för att ta sig fram. Helt plötsligt så, så finns det möjligheter. Å andra sidan kostar den typen av tjänster såklart. Men jag ser mer positivt idag på att det finns eh, spännande lösningar- och att vi faktiskt skulle kunna komma till idén om 15 minuter. Att alla liksom skulle ha det avståndet till viktiga tjänster. Jag
1: tänker det där med segregation och så i kopplat till 15-minuter-staden. Det kan ju finnas också en, en, en helt fysisk parameter. Den, alltså man pratar också om den täta kvarterstaden och så. Och det är klart att det nya områden i Malmö som vi planerar- så finns den tätheten och den idén inbyggd så att säga från början. Medan många äldre bostadsområden i Malmö inte har den strukturen. Det är snarare stora barriärer, alltså så här. Eh, infrastrukturmässigt och så vidare och hur, hur tätt det är byggt. Men å andra sidan så, så väntar ju eller pågår ett arbete med utvecklingen av Rosengård och Amiralstaden där man faktiskt ställer om och tänker hur kan en befintlig 60-tals 60 stadsdel genomgå en sån förman, förvandling och få den där tätheten. Så det är mycket spännande och då tror jag vi kommer att se på fler håll så att segregationen utifrån det, ja, sen handlar det ju om rörlighet mellan de olika 15-minuters-komplexen eh, så att säga. Det är en annan fråga. Spännande.
2: Mm, jag tänker på att det beror lite grann på eh, vad det är man ska finna inom den här 15 minuters staden för att det som Malin beskriver här med, med fodora och, och, och varor, det är ju en möjlighet. Men till exempel tjänster som tandläkare eller optiker och så vidare. Där tror jag att man behöver en kritisk massa på platsen för att kunna genomföra det. Jag bor själv på norr utanför Malmö och det finns ett hyfsat utbud där. Men det går inte att jämföra med det utbudet som finns i Malmö City, speciellt när det gäller kulturupplevelser. Och sen Malmö City är ju redan i mångt och mycket en 15-minuters stad eller en 15-minuters... city ja, ja, alltså som destination. Där finns ju en uppsjö av eh, varierat utbud redan. Mm,
1: både optiker och kultur?
2: Ja, plus att det är väldigt gång gångvänligt och cykelvänligt
1: men Jag tror det. Det ena är ju utbudet i det specifika närområdet och det andra är ju utbudet som kanske lockar andra att komma till en viss stadsdel. Och det är klart att, vad är det som lockar mig som bor i slottstaden att bege mig till Limhamn till exempel? Ja, det finns kanske ett visst utbud där, men där finns ju någonting som jag tror att man behöver utveckla. Och det är klart det är svårt att, att driva en sån fråga. Vem äger den? Det är ju nästan marknaden i sig, men... Staden skulle kunna bidra med att kanske tänka att kulturinstitutioner skulle kunna finnas på fler platser runt om i Malmö, vilket skulle skapa en rörlighet och så vidare. Och varför
0: måste man lägga kulturinstitutioner i Citysham? Man kan lägga mm. dem på Rosengård till exempel. Absolut, ja. Hörrni, eh, vi har ju pratat om och varit inne på det här med näthandeln och, och det eh, betyder ju att de här varorna som vi beställer från alla olika ställen i världen, de måste levereras hit. Man pratar om de här logistikhubbarna där alla de här varorna ska... Ska hämtas ut och finnas. Vad, 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 vad ska man göra av dem då i stan? Vad säger, vad säger Malmö stad?
1: Jag tänker det där är ju, får man se på flera sätt. Eh, å ena sidan kan vi se till exempel i, i hamnen, några hamnen, hur man ser om man zoomar ut lite och tar liksom godshantering i det större, trimodala lösningar med omlastning mellan sjöfart, järnväg och, och, och väg och så vidare. Va? Eh, det, den typen av lösningar eh, kanske inte når City eller handelsplatserna. Jo, det gör det i viss mån. Men där finns en växande marknad. Det är en fråga. Hur man får en mer kraftfull varudistribution som är miljövänlig och som når City. Sen när det gäller logistikhubbar så hänger det också ihop med mobilitet och rörlighet. Jag menar, vi kanske inte vill trycka folk ut med bil till diverse olika uthämtningsställen runt om i staden. Jag vet att England för ett par år sedan, där, ett antal år sedan, så testar man lösningar där man hade pendlarparkeringar i städer Och där kopplade in anslutning till pendlarparkeringarna så kunde man då hämta ut var man, man åkte med sin bil, ställde den, tog kollektivtrafik in till stan, handlade där och så forslades varorna ut till det här med miljöanpassade transporter, ut till den här utlämnings. Stället, man Jesus,
0: vilket system. Man ser hur ja. det
1: där åker runt. Men det där är en växande bransch tror jag. Och det är klart att staden kan väl i viss mån vara med och driva på, men det är också en, en fråga för, för marknaden tror jag. Mm. Så att, och den ökade elbilsutvecklingen um, tror jag kommer att bidra.
0: Mm. Malin, du var ju inne på det uh, inledningsvis. Vi pratade om den globala handeln men också att uh, intresset för den lokala handeln faktiskt har ökat. Kan de leva Sida vid sida, de lokala butikerna och handeln och näthandeln. Eller kommer man, ja, vad kommer att hända?
3: Jag tror definitivt att de kan leva sida vid sida. Det, det har de gjort under många år. Men just att vi nu ser en tydlig tillväxt på den globala delen. Jag tror, jag tror inte att det påverkar fenomenet att de kan existera samman. Men jag tror att de närmaste åren vi har framöver- kommer att avgöra hur våra stadskärnor ser ut. Och den som har rösten är konsumenten. Och säger konsumenten att vi vill ha 40 pizzerior i våran stadskärna så finns det ju risk för att vi kanske får, kanske inte 40, men <laughs> ett alltså konsumenten röstar. Och det är viktigt att komma ihåg att konsumenten röstar inte genom att vi frågar konsumenten, vad vill du ha? Konsumenten röstar med sitt betalkort eller med sin digitala betalning. Alltså, det är där vi liksom också avgör hur vi får vår framtid. Det, och det glömmer vi bort ibland tycker jag. Gör ni det
0: också, Citysanverkan? Glömmer ni också bort det? Eller det har ni förstås i åtanke? Såklart
2: har vi det. <laughs> Precis den här frågan var det faktiskt en av, av butikerna som är medlem hos oss som tog upp och, och sa att det behövs verkligen en upplysningskampanj så att konsumenter förstår eh, hur deras val faktiskt påverkar dels deras närområde men också samhället i stort. Så det här blev till slut en stor kampanj över Sverige där över 40 städer var med. Den heter Ingen puls utan din. Där vi försöker och faktiskt visa på om konsumenter väljer att klicka hem från en utländsk sajt eller faktiskt lägger det på det svenska näringslivet eller helst då i sitt närområde. Att det påverkar arbetstillfällen, skatteintäkter som går till vårdskola och omsorg och så vidare. Och så, vidare. Mm. så den här kampanjen kommer att komma igen nu under våren i en lite annan skeppnad. Men det är tunga frågor, men det är jätteviktigt. Att konsumenten blir medveten och därefter kan göra sina val.
0: Mm. Men apropå val då, så är det ju faktiskt val i höst. Då tänker jag, skulle det här till och med kunna bli en lokal valfråga i Malmö? Hur, hur Malmö ska se ut? Och hur handel och handelsmöter och så. Vad tror ni? Vad, vad, säger, vad säger forskningen? Tror du att det skulle kunna bli en valfråga?
3: <går> Inget skulle glädja mig mer. Jag är dock väldigt säker på att det inte blir... <går> En valfråga. Eh, och nu låter jag lite både gammal och bitter. Men min erfarenhet är tyvärr att våra beslutsfattare har en ganska låg kunskap om hur handel har förändrats och hur han, modern handel ser ut. Och jag tror att man ibland gör lite för enkla samband som gällde för tio år sedan men som inte gäller idag. Så jag, jag tror inte det, men jag hoppas det.
1: Mm.
3: Vad säger Patrik då? Vad tror du?
1: Jag tror att om man tänker inom det område där jag jobbar så är det en ganska tydlig och allt mer eh, positivt offensiv tanke om, om utveckling av city och stadskärnan. Det var som jag sa inledningsvis, det har gått i vågor. Så där tror jag att, att vi kommer att se eh, politisk eh, kraft jag är inte helt säker på att det är jättedementrala eh, liksom ståndpunkter. Det finns säkert vissa frågor. Så att jag tror på en kraft där. Eh, sen när det gäller an, alltså den frågan om eh, näringslivsutveckling eh, som inte ligger aningen utanför mitt område så är jag lite mer osäker på vad politiken står.
0: Mm. Jag tänker på den debatten som förs i lokaltidningen i, i Malmö. Den handlar ju mycket om hur Malmö ska se ut. Det skulle ju kunna bli lokalt valstoff, sprängstoff tänker jag. Bygg, bygg högt och modernt tror jag rubriken var igår. Alltså utnyttja eh, eller ta inte den här värdefulla eh, jorden utanför Malmö i anspråk utan bygg högt och bygg modernt. Det skulle kunna tänker jag för fastighetsägare och så och i alla fall vara intressant och också kunna bli en valfråga. Vad, vad tror du Pia?
2: Ja, där vet jag att fastighetsägarna gärna vill att, att det ska underlättas kring flexibilitet och omställning av lokaler. Att man ska kunna använda taken till till exempel restauranger eller att det ska underlättas att man kan bygga om vindar till bostäder och så vidare. Så att det är ju viktiga frågor för att kunna förtäta staden ytterligare. Mm.
1: Ja, jag tänker också att det är klart att det finns ett ställningstagande från, från kommunen, från stadens sida i, i hur man vill att Malmö ska växa liksom rent geografiskt. Och det handlar ju om att, att fortsätta eh, hålla jordbruksjorden eh, orörd så att säga. Eh, men det är klart att Malmö kommer ju fortsätta växa. Det blir, 500, det blir 400 000 om 10 år och sen är det 500 000 2050 och sen fortsätter det ju så att det får, vi får väl se. Men det är klart att det kommer säkert bygg, byggas högt här och där, det tror jag. Mm.
0: Hörrni, äh... Tiden går fort när man har roligt. Så jag tänker att vi ska avrunda. Då ska vi avrunda med den här framåtblicken som Patrik var inne på. Tänker du få hugga den? Hur ser Malmö
1: ut om tio år? Ja, Malmö har ju växt då i 400 000 eh, invånare. Eh, vi kommer att se eh, en kraftsamling kring de lokala områdena. Men jag tror att City kommer att fortsätta vara en målpunkt. Och Malmö City kommer att ha ett ännu större, bredare utbud. Och kommer att vara en fantastisk mötesplats. Jag är extremt positiv.
0: Tjoho, vad säger <laughs> Det
2: låter härligt. Jag speglar ganska mycket av, av mina tankar också. Jag tror att vi kommer ha en ännu större bredd i, i utbudet. Jag tror vi, tror vi kommer ha mer upplevelser. Jag tror också på det här med grön arkitektur. Att vi kommer ha en, mycket mer växtlighet in i stadskärnan för att bidra till välmående hos besökare och, och boende. Jag hoppas att vi har bibehållit balansen där mellan bostäder, kontor och övrigt utbud. Det känns som en viktig parameter. Sen tror jag också att verksamheterna i sig, de befintliga, att de har steppat upp vad gäller service och att de också har tittat på hur de ska diversifiera sina verksamheter. Att bara för att man erbjuder en produkt så betyder det inte att man kan erbjuda en tjänst samtidigt. Så att jag, jag tror på diversifieringen. Mm.
0: Också. Malin, du får sista ordet. Hur ser Malmö stadskärna ut om tio år?
3: Alltså, jag tycker ju redan att Malmö i många fall är en föregångsstad. Just för att det är så diversifierat. Och det tror jag att vi kommer få se ännu mer. Det jag hoppas på också, om kanske fem år i alla fall, det är att vi kommer att få se att våra kommersiella fastighetsägare tar ett ännu större ansvar för att fortsätta med det de har gjort. Nämligen att ställa sig själva frågan. Vad vill vi med våra fastigheter och lokaler? Och hur kan vi utveckla de här eh, trottoarstråken och, och, och samverka? Alltså, och får vi till det, då tänker jag mig att vi kommer att få väldigt många fler små butiksytor i kombination med e handelsleveransplatser eh, och vi kommer få se ett annat sätt eh, vad gäller våra inköpsvanor som förhoppningsvis också främjar gemenskap och utbyten
0: Det låter ju väldigt hoppfullt och väldigt spännande och den som lever får se om tio år om ni har rätt kommer vi tillbaka då, ska vi säga så så länge? Ja, mm. toppen Tack så hemskt mycket Malin Sundström, Malmö universitet, Pia Sandin, Malmö Citysamverkan och Patrik Widerberg, Malmö stad. Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö. Det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.